3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 107 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la psicodelia y la legalidad en México. Y para ello tengo una invitada padrísima aquí en el estudio, <risa> en el estudio Closet, <risa> que se llama Natalia Rebollo. Y nos conocimos a través de una amiga y... Y nos caímos muy bien desde el WhatsApp. O sea, fue como conexión máxima de WhatsApp y de repente ya vino aquí a mi casa. Llevamos algunas horas hablando y ella es una persona que dedica su vida a toda esta cuestión de legalidad eh, en torno a las plantas y a, a las drogas. Y quiero que el día de hoy nos cuente un poquito para que todos nos informemos más, sepamos más eh, de este tipo de temas y pues bueno, siempre una persona informada va a tener más herramientas para llevar a cabo su vida de la forma en la que se les dé la gana. Así que, bienvenida
4: muchas gracias Janie. muchas muchas gracias feliz de estar en el Closet estudio <risa> y contenta porque el tema de la legalidad no es algo que esté en la normalidad no de por sí porque la libertad cognitiva de poder utilizar las plantas siempre va de manera clandestina claro entonces es importante saber qué podemos hacer qué no se puede hacer qué reglas se deben seguir y cuáles estamos obligados a desobedecer
3: eso me gusta. Cuéntales un poquito de ti, de quién eres, qué haces.
4: Bueno, yo soy Natalia, eh, soy abogada especializada en derechos humanos en realidad. Luego las plantas me han reclutado para trabajar para ellas, entonces mm -hmm. ahora soy abogada de plantas. Cuestión que me, que me honra porque además es un campo muy inexplorado y muy interesante. Sí, eh, y esto va de la línea mucho con políticas de drogas en general. ¿No? en cómo eh, tenemos una estrategia contra las drogas que ha fracasado, ¿no? cómo eso ha influido mucho en el país y además pues cómo las plantas ¿no? también han estado encuadradas como drogas de manera equívoca y, 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 y errónea en, en la historia ¿no? sí. de, de las drogas.
3: Sí, totalmente. Ahorita estoy leyendo un libro de Osho uh -huh. que se llama Del sexo a la superconciencia. Y habla de cómo el humano vive obsesionado con el sexo, porque justo nos han prohibido el sexo uh -huh. por todos los medios. Uh -huh. Sucede exactamente lo mismo con las drogas, ¿no uh -huh. crees? O sea, es como este uh -huh. lugar en el que la prohibición, más que fomentar un uso eh, informado o responsable, ha creado un tabú y una, y una necesidad curiosa, e insaciable por parte de los humanos, ¿no? Y todo uh -huh. esto, los problemas que ha traído.
4: Claro, y sobre todo que cuando se prohíben las drogas se hicieron sin evidencia científica y no están basadas en derechos. Entonces hay sustancias que son mucho más nocivas, que no son catalogadas como drogas y paradójicamente drogas que, que, o, o sustancias que son benéficas para la salud, que no ponen un riesgo a la salud pública y que están fiscalizadas como drogas. Claro. Entonces la falta de la evidencia científica ha sido un componente crucial para, para, para esta arbitrariedad de las sustancias. Claro, es que todo... Creo
3: que hay mucha información que es muy antigua en el sentido como que se hace vieja, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, el otro día me decía una chave es que yo fui con un psicólogo y me dijo que soy borderline por tres cositas que le conté, ¿no? Y te vas a los manuales de psiquiatría de hace uh -huh. 50 años y no se han actualizado, ¿no? Y no hay nuevas como fundamentos para determinar qué enfermedad tiene una persona. Creo que sucede lo mismo con las plantas. Uh -huh. Es una cosa que se prohibió en algún momento de la historia y no se ha vuelto a analizar. Y ahora el potencial que tienen todas estas medicinas para curar a la gente pues es enorme.
4: Qué padre que te dediques esto en este momento de la vida. Completamente. Y además hay algo más allá de las plantas o de las sustancias, pero hay una, una cosa que se llama como la biopolítica, ¿no? que es... El poder del Estado debe de terminar donde empieza la frontera de la piel. Porque entonces hacia adentro es quién, quién gobierna tu cuerpo, quién gobierna lo que decides hacer con él. Debe ser tu, tu propia responsabilidad ¿no? Y, claro. ¿no? y no una política impuesta que además no está sustentada en ciencia. Claro ¿Qué es legal y qué no es legal en México. Para que la gente sepa. <risas> es una pregunta muy amplia. Sí, obvio. Debido a la, al sistema prohibitivo del cual venimos, sí. ¿no? que, que México adopta eh, un marco regulatorio muy prohibitivo en tema de drogas, eh, un poco adoptado por Estados Unidos en, en la guerra contra las drogas. Sí. Eh, entonces, bueno, tenemos una, una ley general de salud que tiene una lista de sustancias que están prohibidas. Uh -huh. eh, muchas de ellas fueron literalmente copiadas y pegadas de los tratados de Naciones Unidas sobre el control de drogas, uh -huh. de que fueron hechos, por cierto, en el 61, ya te imaginarás la evidencia científica o la no evidencia científica que había en ese entonces. Claro. Se copian y se pegan estas listas uh -huh. en la Ley General de Salud. Y okay. entonces, lo que tenemos como resultado de eso es tres plantas únicamente, tres plantas a nivel internacional que están prohibidas bajo estos convenios, que es la hoja de coca, también sin evidencia científica, ¿Sí? la dormidera de opio, y el cannabis que ahora está en revisión, no en un proceso de Naciones Unidas. Pero bueno, okay. estrictamente hoy en día son las únicas tres plantas prohibidas a nivel internacional. Ok. México copia esa lista, la integra en su Ley General de Salud, pero además agrega el jicuri, o sea el peyote, sí. la williamsi y cualquier tipo de hongo psicoactivo de uso ancestral. Cualquiera. Cualquiera. Entonces México incluso es más prohibitivo que el sistema prohibitivo de Naciones Unidas. A pesar de que venimos de esas tradiciones, a pesar de que son plantas que se dan de manera silvestre en el país y de que se han usa usado milenariamente. Claro. Entonces es súper interesante cuando cuando revisas en la historia de la prohibición de las drogas. ¿Cuál fue la primera ley que prohibió una sustancia? Y es en la Santa Inquisición en México. En 1620. Ajá. Cuando eh, deciden ¿no? lo, lo, los, los, los colonizadores que estar en contacto con estas plantas era estar en contacto con, con demonios y entonces inician juicios. Se tienen registros claro. como de 60 juicios en diferentes partes de la República Mexicana, en donde eh, fiscalizaron desde entonces esta, esta, esta planta sagrada. Y desde entonces, desde 1620, data la primera ley prohibitiva del mundo que se tenga registro. Hasta nuestros días en contra del peyote en contra del peyote. Entonces,
3: claro, sí. ya me imagino la santa inquisición y todas las tribus indígenas comiendo peyote, viendo dioses. Bueno, era totalmente en contra, no? Totalmente. Una persona empeyotada supongo que no podía ser dominada por la iglesia.
4: Exactamente. Y sobre todo habría mucha conciencia, no? Entonces claro. eso fue una manera también de, de facilitar la colonización. Sí,
3: desconectarnos, Así dominarnos. Es. ¿No? Entonces yo creo que esa es la historia primordial de cualquier prohibición. O sea, detrás de la prohibición que hay ¿Qué hay? el dominio, dominio, El claro. poder. Sí. Oye, y a comparación de otros países, cómo se ve México en política de drogas?
4: Ajá. Mira, por ejemplo, ahora con el tema de la regulación de cannabis, se abre ligeramente no Ajá. un espectro de decir bueno, Revisemos conciencia, revisemos realmente estas paradojas de ¿realmente son sustancias nocivas para la salud? Uh -huh. O es un discurso que al narrarse repetitivamente se vuelve real, ¿no? Entonces, sí. creo que México ha dado pasos muy pequeños que además ha impulsado la sociedad civil. Esto es muy importante hablar del poder que tiene la Unión de las personas uh -huh. eh, que han impulsado esta agenda, ¿no? Okay. Entonces, curiosamente se logra, digamos, por la vía de la Suprema Corte, no que revisa estas cosas. Entonces yo creo que por ahí hay un hay una apertura muy interesante que se va abriendo, no? Sí, no es que México esté dando pasos, digamos, ejemplares para otros países, no? Porque han sido otros países quien, por ejemplo, en la en Sudáfrica no es eh, la Suprema Corte también que revisa los rastafaris que utilizan el cannabis de manera eh, ancestral como una parte fundamental eh, de, un, de un derecho re de religión. Sí, en Estados Unidos había, no hay ciertos religiones que tienen eh, el permiso para utilizar el peyote, para la ayahuasca, utilizar la ayahuasca Sí. Eh, y bueno, obviamente inicia la, la despenalización del cannabis en, en Estados Unidos, en Canadá. Ahora, con estos movimientos de Discriminalized Nature, ¿no? que es como todo aquello que viene la naturaleza no puede estar criminalizado o penalizado.
3: Súper de acuerdo.
4: Eh, y entonces, estas coyunturas empiezan a hablar que vienen movimientos que realmente cuestionan esas políticas que no están sustentadas en la verdad. Sí. Entonces, México tiene oportunidades en este momento, porque además somos un país productor, más allá del de, eh, tema económico, ¿no? Pero es un tema que ancestralmente se han dado las sustancias claro. en este país y entonces tenemos una, un linaje, digamos, como como mexicanas, como mexicanos, del uso de estas sustancias, ¿no? A través de los hongos, por ejemplo, a través del jicuri eh, y otras sustancias que han emigrado también de otros países, ¿no? Como lo es la ayahuasca, como es mucho trabajo con la hoja de coca también. A ver, el tabaco, que si bien no es una sustancia fiscalizada, es una planta sagrada que se ha usado de manera ancestral. El cacao es una planta sagrada, bueno, una semilla sagrada que se ha usado sí. de manera ancestral. no Entonces hay muchas plantas que también tienen propiedades psicoactivas, pero que no están fiscalizadas. Entonces fue arbitrariamente que se fueron seleccionando cuáles sí y cuáles
3: no. Bueno, y también vamos a ser honestas. O sea, el gobierno está persiguiendo lo que... Genera dinero lo que está involucrado con el narco, no? O sea, yo creo que el gobierno no está como sobre la ceremonia de ayahuasca que se está realizando en un, en un lugar en Valle de Bravo. O sea, como que siento que es más como siendo honestos y más allá de la ley y políticas de, de drogas es sobre qué está el gobierno.
4: Claro, y sobre todo que no es una prioridad, no es una prioridad para el gobierno estas plantas, pero lo que es históricamente injusto es que estén criminalizadas, aun cuando las poblaciones que han mantenido estas tradiciones tengan no solamente que, que no estar criminalizadas, sino que tengan de estar protegidas estas tradiciones, porque sí. es nuestro linaje, es de donde venimos. Entonces, más allá de que no es una prioridad, es no solo no debería estar criminalizado, sino debería de estar realmente protegido y honrado
3: Por como parte
4: de nuestro país.
3: ¿Qué pasa, Natalia, con esta cosa que, que la gente habla de el, el, uso, y la, el uso y costumbre uh -huh. de una planta? ¿No hay alguna parte de la ley mexicana que, que dé como amparo a las tribus o a la gente que tiene como una cosmovisión muy ligada al peyote, a los hongos o así, de utilizarla sin que sean perseguidos? Uh
4: -huh. En teoría, Ajá. en la ley General de salud están fiscalizadas para, digamos, todas las personas. Okay. Y luego en el Código Penal hay una salvedad ¿no? para las personas indígenas sí. que la han usado de manera ancestral, para jicuri y hongos. Okay. Pero en la práctica esto no sucede así, porque claro que hay ¿no? personas eh, de las comunidades guirránicas que han sido perseguidas por el uso de sus, de sus plantas. Y como el peyote contiene mezcalina, eh, y la mezcalina es una sustancia que también está fiscalizada, hay mucha persecución. Okay. Y el hecho de no poderlas usar libremente, que no haya programas, por ejemplo, de cultivo, de bioconservación, de conservar el, el conocimiento ancestral, porque lo, a veces lo valioso de la planta sí es la planta también, pero lo valioso es el conocimiento sagrado alrededor de la planta. Claro. ¿Quién conserva eso? Porque se está extinguiendo también. Entonces Nas, el hecho que, que tengan esa salvedad del código penal no significa bajo ninguna circunstancia que esté regular o, 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 o que puedan usarlo con naturalidad. Entonces es esta persecución desde 1620 a los pueblos indígenas. Entonces los usos y costumbres también se han ido perdiendo, dado el contexto, porque no se pueden usar con naturalidad.
3: ¡Qué duro! No, o sea, para la gente que de verdad su vida gira en torno a, o sea, que esté totalmente prohibido, está cabrón.
4: Y sobre todo que, que lo tienen que hacer de alguna forma escondidas, porque sí. no puedes viajar con él, no puedes llevarlo a otros países, no puedes compartirlo libremente, no puedes transitar. No, con el, no se pueden desarrollar investigaciones científicas. Olvida las investigaciones científicas. O sea, no olvida Imagínate con el
3: potencial que tendrían. ¿no? Y entonces
4: ahí la pregunta es, ¿realmente estas plantas están fiscalizadas porque provocan un daño a la salud pública o generan un daño a la salud pública porque están fiscalizadas? Claro. Porque entonces no hay información, entonces no hay evidencia científica, entonces no hay un marco regulatorio, entonces no hay... ¿no? ningún tipo de programa que haga que estas prácticas continúen. Y se ha perdido mucho el conocimiento ancestral. Por ejemplo, los mazatecos que utilizan ¿no? los hongos ancestral de manera ancestral, hay mucho, hay mucho que se ha perdido. Entonces tenemos que recuperar como parte de nuestra propia cosmovisión mexicana estas prácticas y honrarlas.
3: Nos surge la actualización del software. O sea, estamos en pañales, güey. Seguimos con legislaciones del 1600, con libros de hace 50 años, con... O sea, no nos estamos dando la oportunidad de abrirnos a la tendencia, a lo, a lo nuevo, a lo innegable.
4: Y sobre todo que estas plantas tienen una biotecnología, sí. si tú quieres, o una, una sabiduría tan sagrada... Sí. que pueden ser también mucha solución a los problemas que ya la farmacología no encuentra. Claro, pero
3: hablemos del, o sea, de la industria que significa los fármacos, güey. Sí, por, ¿Y por qué justo no están abriéndose las puertas a esto otro?
4: Y de sí. los beneficios que también han tenido, porque... El LSD o, o la mezcalina extraída vienen de estas plantas también. ¿Sí? Y, por ejemplo, los antidepresivos se encuentran en la neurofarmacología como de manera, digamos, una serendipia. O sea, no la estaban buscando los antidepresivos, los antidepresivos se encuent encuentran de, de casualidad. Desde entonces no ha habido nuevos fármacos para la salud mental. O sea, estamos en una crisis de la neurofarmacología wow. y qué pasa? Entonces de pronto este mundo comienza a voltear a ver a las plantas como si fueran, le llaman nuevas sustancias psicoactivas. Yo digo de nuevas no tiene nada,
3: de nuevas no tiene ¿No? nada. Llega, pues. o sea, las
4: plantas llevan más tiempo en el planeta que la farmacología. Sí, pero entonces ahora la industria voltea a ver y dice mira, en cannabis hay una oportunidad que además tiene propiedades farmacológicas y, ¿no?, terapéuticas y todo. Y en eso voltean a ver a los hongos y en eso voltean a ver al peyote y en eso voltean. ¿Me entiendes? Pero hay que cuidar también no caer en esos modelos extractivos de nuevo. Sí. Esa es la parte, ¿no? Y que hay que tener mucha cautela. Sí, es no como extraer.
3: es como la gente que dice, "No, es que los hongos y el peyote son el futuro."
2: ¿No?
4: O
3: la el, el sapo, la ayahuasca son el futuro." Yo digo, "No, ni son el futuro." O bueno, sí son el futuro, pero también son el pasado, pero también son el presente. O sea, que no esté regulado no quiere decir que deja de existir y que la gente deja de tener ganas de conectar con.
4: Exactamente. Y lo que sí es, no el futuro, sino lo que ha sido ancestral y lo que ha sido el pasado también, es que el ser humano tiene una conexión indisoluble con las plantas ancestralmente. Es una, es una relación simbiótica, porque siempre las plantas han sido parte del ser humano. Y entonces un buen día Aristóteles se despierta y divide el reino en tres, ¿no? El reino vegetal, el reino animal y el reino mineral, pero los pone por debajo del reino humano. Y entonces, ¿eso qué hace? ¿Qué hemos hecho? Que entendemos que la naturaleza es nuestra. Sí, merecedores no. del pinche mundo, güey. Somos de la naturaleza. Somos de ella, no nos corresponde, no es nuestra. Entonces las plantas, claro, las vemos como una herramienta y no. Las plantas son un camino, es una relación simbiótica dentro de nosotras. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Qué bonito lo que dices. ¿Qué pasa con la ayahuasca y el sapo en México? ¿Qué, ¿En qué estatus están?
4: Mira, el, el, el sapo no está regulado eh, bajo ninguna, ninguna ley, incluso uh -huh. bajo ningún estándar internacional. Entonces, al no estar Digamos, situado en una situación de ilegalidad, es legal, ¿no? Es legal, no está regulado. Ok. Pero lo que no está prohibido está permitido, dicen por ahí. Entonces. Claro. No es ilegal, pero está permitido. Eh, y en la ayahuasca lo que ocurre es siempre desinformación, porque muchos gobiernos tienden a creer que está fiscalizada, pero en realidad no. Lo que está fiscalizada es la DMT, su molécula, bueno, la principal psicoactiva. Sí. Pero realmente la DMT que normalmente está fiscalizada es la sintética, porque las únicas tres plantas fiscalizadas normalmente son esas tres que ya mencionamos sí. y la DMT es la sintética y no la, la que está de manera natural en el mundo vegetal sí. o en el mundo humano, porque el ser humano provoca la DMT de manera natural. Tuvimos un caso como paréntesis que es muy interesante, un caso en Israel sí. en donde el abogado que estaba defendiendo un caso de ayahuasca y una persona que estaba siendo acusada por narcotráfico por importar dos litros de ayahuasca, encuentra en el gobierno israelí la DMT y el abogado manda analizar unos cítricos que salen en Israel, encuentra DMT en los cítricos y su respuesta al juez es, si usted va a fiscalizar la DMT de origen vegetal, contenida de manera natural en sustancias, pues más le vale que vaya al mercado en este momento y retire todos estos cítricos que todos son los
3: limones DMT. y mandarinas de
4: exactamente wow. y así se ganó ese caso. Entonces es, es un es es ilusorio pensar que la DMT contenida en la ayahuasca es ilegal, no? Entonces ese es el primer paso, no O sea realmente lo que está bajo control no es la, la ayahuasca, no es la DMT de manera vegetal, es la DMT sintética, pero hay mucha confusión. Sí. Entonces, cuando hay un caso, normalmente las autoridades detectan la DMT y creen automáticamente que se trata de un litro de DMT o dos litros de DMT. Sí. Cuando en realidad la DMT que contiene en un litro de ayahuasca, por ejemplo, es muy, muy baja. Mm. Es como 0.05 por ciento, a veces hasta 0.10, pero vaya que es muy, muy baja.
3: Y no puedes proceder a alguien por 1.5 o okay? qué?
4: Sería muy, sería absurdo, porque además creo que ni siquiera alcanzas una multa, ¿me entiendes? Órale. O sea, en ciertos países hasta yo creo que hacen el ridículo cuando reciben el análisis toxicológico y se dan cuenta que es absurdo procesar a alguien por un porcentaje tan bajo.
3: Y pero si hay países donde tienen a la ayahuasca y al sapo prohibidos nivel heroína y cristal med, ¿no?
4: Por supuesto. Por ejemplo, en Francia hubo un, hubo un caso Ajá. de la ayahuasca en el 2005 y desde entonces el Ministerio de Salud incluyó... Los dos, las dos, o sea, los los dos nombres botánicos de las plantas en la lista de drogas. Ah, es un claro. país en donde la ayahuasca sí está fiscalizada, Orale. porque no es la DMT, o sea, son las dos plantas, ¿no? Ajá. Eh, por ejemplo, Holanda, recientemente la Suprema Corte resolvió que en una ponderación de derechos, no entre, a ver, libertad religiosa y una religión que utiliza la ayahuasca como parte de su sacramento, como el vino en la religión católica, sí. a la hora de resolver eso decidió que la ayahuasca era, digamos, ilegal. Entonces, Francia es un mal país para estas cosas. Holanda también, pese a que es un país con una apertura en tema de política de drogas. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el tema del bufo. Portugal, el tema del bufo. Reino sí. Unido, el tema del bufo. Eh, Inglaterra. Sí, todos, o sea, es, normalmente son muy pocos los que han incluido el, al bufo ¿no? dentro de sus, de sus listas. Ok. Pero no, no, fuera de estos países se puede... Hacer con naturalidad. Y, es, y eso es lo curioso de las políticas de drogas en las plantas sagradas. Porque mientras que en Francia está prohibida como la heroína, en Perú es patrimonio cultural de la nación. Wow, es qué así hermoso. de esquizofrénico este mundo. Sí, ¿no? y tan, sí, sí. Y tan, patrimonio, qué es belleza. Patrimonio, patrimonio cultural de la nación. Me
3: a a Perú.
1: Ah.
3: <risa> <risa> Oye, Natalie ¿qué tanto entiende el gobierno?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: La diferencia que hay entre un traficante y un facilitador, ¿no? Porque yo me imagino que debe de haber un poco de criterio. O sea, no es lo mismo un güey que se sube a un avión con cuatro kilos de cocaína para venderla que un chamán que viene de un linaje del Putumayo que está viajando con 5 litros de ayahuasca. ¿Qué tanto entiende el gobierno mexicano estas diferencias?
4: Pues mira, de entrada para que haya tráfico Ajá. de una sustancia, esta sustancia tiene que estar fiscalizada. ¿no? Okay. Entonces es el primer punto. Por ejemplo, el tema del bufo, pues no habría tráfico si no está fiscalizada. Pero por ejemplo, como los hongos, son una sustancia fiscalizada si sí. pues sí habría tráfico no estrictamente hablando habría tráfico de sustancias para alguien que facilita hongos o, o que da una sustancia considerada ilícita no si sí. si sí habría una penalidad claro que ahí la estrategia es siempre la misma es en, digamos, 10 kilos de hongo, digo, me estoy viendo un poco ambiciosa, pero en 10 kilos de hongo, <risa> en chingos, de, chingos hongos. de hongos, este ahí lo que tendrías que decir es, a ver, usted, señor juez o jueza, tendría que decirme cuál es el porcentaje exacto de psilocibina contenida en los hongos o, o, o en las sustancias. Y entonces iniciar un proceso por ese porcentaje. Entonces... Hay ciertas facilidades, debo de decirlo. No es una normalidad que tengamos muchos casos legales en México por el tema de plantas, porque okay. las prioridades, dado que nuestro contexto está hundido en una guerra contra las drogas fallida, las, las prioridades son otras. Sí, pero sí pasa, pero okay. sí pasa. Sí pasa que, que, que el gobierno tiene mucha confusión entre qué es lo que tiene que perseguir y qué no.
3: Y claro que debe de ser un pedo. Entrar en los porcentajes de cuánta silocibina y cuánta mezcalini, y cuánto tututu hay en no sé qué cosas,
4: ¿no? Y muchas veces, te voy a decir la verdad, ni siquiera tenemos las herramientas ni la tecnología para hacer los estudios farmacológicos. Entonces muchas veces tienes un incidente legal por Ayahuasca, pides el porcentaje exacto de DMT y resulta que ese país no tiene ni siquiera la tecnología para hacerlo. ¡Híjole! Otros países sí, y entonces ahí es donde se gana porque ven el porcentaje tan bajo y automáticamente dicen, esto no puede ser nocivo para la salud.
3: No, bueno, y aquí con la burocracia que hay, la corrupción y, las, y la hueva que hay. No <ríe> es una
1: prioridad.
3: No es una no prioridad es una definitivamente. Una prioridad, no país. <ríe> <ríe> bueno, hablamos todo el tiempo de los derechos de las personas, ¿no? Nos gusta hablar de qué derechos tenemos nosotros como individuos, porque toda la experiencia de vida siempre es como muy egocéntrica y todo gira en torno a nosotros. Pero ¿qué pasa con los derechos de las plantas? ¿No? que pensemos como las plantas como personas. ¿Qué derechos mm -hmm. tienen estas plantas mm -hmm. y cuál sería el plan de conservación en el mm -hmm. que deberíamos de entrar? O sea, como en, la, en, el, en el enfoque de conservación que deberíamos de entrar para también defender el derecho de la planta misma. Mm
4: -hmm. Esto que estás diciendo, sí es el futuro. O okay. sea, estos derechos de la naturaleza, digamos, sí es la vanguardia en el sentido de estamos empezando a entender justamente. Una, de, emigrando de una visión antropocentrista de el ser humano es el centro de todo a algo ecocentrista ¿no? en donde la naturaleza tiene que jugar un rol esencial como como en el, en el ombligo del mundo. No Sí. y cómo integramos los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Porque quién es de quién no? El humano es de la naturaleza, sin duda. Claro, entonces ha habido presentes muy interesantes, por ejemplo, en Colombia, en donde eh, con protección de la Amazonía Derivado de los acuerdos de París de cambio climático, Ajá. un juez dice: Tenemos que conservar eh, ríos y bosques como si tuvieran derechos humanos. Entonces, esta es la vanguardia en el sentido de se gesta algo que se llaman los derechos bioculturales.
3: Qué hermoso. Y esto es
4: fundamental para las plantas, desde mi punto de vista, porque lo que ahí ocurre es cómo protegemos el jicuri, por ejemplo, el peyote, ¿no? Pues no nada más haces. Lo cultivas, porque tener mucho peyote no nos sirve de nada si no están las autoridades ancestrales que saben eh, utilizar ¿no? de manera sagrada y ancestral todo este conocimiento que ha ido de generación en generación. Ese es el verdadero patrimonio. Claro. Entonces la, la conservación biocultural, por ejemplo, lo que permite es que se conserve la naturaleza, que se conserve el conocimiento ancestral y que se conserve todo aquello que tiene que ocurrir para que haya una comunión con una planta sagrada. Entonces, ¿cómo protegemos, por ejemplo, el jicuri? Pues con viricuta, que es un sitio sagrado. ¿Cómo protegemos viricuta? Pues teniendo una ley que sea eh, más medioambiental, que respete los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. Territorio protegido. Territorio protegido. Oye, cuidado con la minería, no puedes explotar lugares donde hay plantas sagradas, ¿no? Entonces. No nada más es un tema de drogas, no nada más es un tema de eh, neurofarmacología con las plantas. No, nada, no, es proteger todo el ambiente, es la casa de la planta. Es como defender, no, si, si pensemos que es una plan, una persona, sí. ¿cómo defiendes a la persona? Que tenga un hábitat, que tenga casa, que tenga un medio ambiente digno, que tenga integridad, que tenga ¿no? un proyecto de vida. Exactamente.
3: Sí, y sí que es el futuro, porque también pienso... Por ejemplo, en los derechos de los animales, ¿no? O sea, como antes, si te pones a pensar en tus abuelitos, el perro era el perro que vivía en la azotea y tantán. Y los perros eran perros y el animal es animal y no había esta como... Unión familiar que se siente ahora con los animales y que también les ha traído derechos que son muy justos son. y necesarios sí. para el coexistir de la humanidad con todo lo demás. Entonces claro. nos tenemos que enfocar ahora en esto, ¿no? O sea, como en el futuro del derecho de las plantas, porque sin ellas y no solo las alucinógenas, o sea, hablo de todo, oh. es como ir destruyendo el planeta.
4: Ir destruyendo el planeta y además entender que somos... Lo mismo, o sea, es esta relación simbiótica no que, que te digo, con plantas, o sea, ancestralmente se han usado. Lo que pasa es que nos hemos desconectado de esa relación, pero somos lo mismo. Sí. Tienen que defenderse como con su propio marco, ¿me entiendes? Como una integridad. Y qué padre que empiece a haber tanta gente
3: como tú y como mucha otra banda que voltee a ver ese ángulo de este tema. Sin duda. Uh -huh. Natalia, cuéntanos de esta ONG en la que en la que tú trabajas y ¿Qué uh -huh. significa iCERs?
4: Mira, iCERs es un es una organización ¿no? que está bueno, su sede es en Barcelona. Sí. Y surge justamente ante las necesidades de tener evidencia científica viable y confiable con metodologías, que es otro tema además muy importante, metodologías que involucren las, las ciencias autóctonas, no nada más la biomédica. Vale que se, la, biome, la biomedicina muchas veces con las plantas sagradas se ha dedicado a buscar por qué debería de ser ilegal o por qué es nociva para la salud, pero nunca se ponen a ver por qué es benéfica para la salud. ¿no? Entonces es encontrar nuevos modelos, nuevas epistemologías de investigación para, eviden, para ten, obtener evidencia y avanzar en la despenalización de estas plantas. Entonces ahí tenemos una parte de evidencia científica, hay otra parte de, por ejemplo, de, de cannabis, no de regulación en diferentes países, en propuestas, para cómo puedes regular conforme a tu contexto. Está esta otra parte de, eh, de defensa legal, de derechos humanos y políticas, que es la parte que, que trabajamos, no y, y, y ten, hay un programa que se llama la ADF, que uh -huh. en realidad se, se llama la Ayahuasca Defense Fund, Ole. pero no solo defendemos a Ayahuasca, porque uh -huh. no discriminamos a las plantas, entonces involucra a muchas otras. Entonces es un programa que da apoyo legal a las personas que en diferentes países encuentran ¿no? conflictos con la ley por el uso de las plantas. Entonces, por ejemplo, hasta hoy en día tenemos como 160 incidentes legales okay. en diferentes partes del mundo, como en 28 países. Normalmente las sustancias que más están, en, digamos, en conflicto es la ayahuasca, después San Pedro, después hongos y después hoja de coca. En ese orden mm. diría yo. Y entonces trabajamos con abogados nacionales para la defensa legal de estas plantas, educar a los jueces, a los fiscales, y que entiendan, eso que entiendan que esto no es una droga,
3: que haya un poquito de criterio, o sea, que haya un poquito de estira y afloja, no? O sea, que no sea nada más como esto dice la ley, pero no puede ser tan cuadrado,
4: no puede ser tan cuadrado y que además la ley dice una cosa, pero eso no es, no la ley fiscaliza sí. la mezcalina, pero no el peyote o la ley fiscaliza la DMT, pero no la ayahuasca.
3: ¿no? Entonces y... hay como gaps eh, legales que el, que permiten que la gente siga. Trabajando con estas medicinas.
4: Claro. Y cuántas otras que no tienen propiedades psicoactivas también, pero que no están fiscalizadas. Claro. Entonces es arbitrario esto. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa ICERLS? Es el International Center for Ethnobotanical Education Research and Service. Es
2: Muy largo. Muy largo.
4: <risa> sí, pero igual ahorita
3: al final compártenos como sus redes o así para que también la banda conecte con ustedes, ¿no?
4: Por supuesto. Y de, de, de todo ese nombre, la palabra que más me gusta es Servicio, porque ahí está el servicio de ¿no? De las plantas. Research de la comunidad. and service, qué bien. Eh, la palabra más bonita de nuestro trabajo es servicio, porque es eso, es el servicio a las plantas,
3: ¿no? Mm, qué lindo, porque va en la misma línea de la gente que se dedica a estas cosas. O sea, la gente que sirve ayahuasca, la gente que sirve sapo, hongos, peyote, están al servicio al de serios. la comunidad, no están drogando a la banda. Exactamente. <risa> Y bueno, ¿y tú cómo ves el futuro de la legalidad en México? O sea, yo veo, no sé, que las noticias de que ya en Oregón la ayahuasca, los hongos están permitidos y que acá y allá y quién sabe cuántos estados de, uh -huh. de Estados Unidos, pero nosotros, tipo, ¿cuántos años luz nos faltan para?
4: <risa> no sé si lo veamos. <risa> no sé si lo veamos tú y yo. ¿De plano? <risa> no sé, no sé. Puta. A ver, creo que cada planta merita su propio... Eh, marco regulatorio. ¿Por okay, qué? Okay. Porque como hablamos, ¿no? O sea, el jicuri, el peyote tiene su propia problemática, que es un tema de necesitamos urgentemente bioconservarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la ley medioambiental cataloga al jicuri como una especie protegida. Sí. Pero a la vez está fiscalizada como droga. Ay, no. Mames. Entonces, dime tú, ¿cómo, cómo regulamos? Pero entonces... Ahí va, ¿no? O sea, el hecho de poder ir avanzando, los Huirrárica y otras comunidades que utilizan el jicle de manera ancestral se organizan cada vez más. Tenemos que defender la tierra ancestral donde crece el, el, el peyote. Eh, por ejemplo, el tema de los hongos, pues vemos ahora un boom de sí. investigación, ¿no? Farmacológica. México ha sido... Pues tú sabes, en la, en la época de la contracultura, México fue, digamos, el hub de, de, de los hongos, ¿no? Y, de, claro. y de personalidades a tomar con María Sabina y se gesta todo este movimiento. Y de pronto México se quedó atrás y ahora tiene sus instituciones gigantes con presupuestos enormes haciendo investigación con hongos y México lo sigue fiscalizando como droga en su ley. Somos el colmo. Cuando podría haber una oportunidad gigante, uno de, desa de desarrollar con sostenibilidad a las comunidades. Imagínate eso. Que traen este conocimiento ancestral, que es algo sagrado y que además podrías hacer, no sé, una institución en en Wildlife, Jiménez, no? Sí, donde haya investigación científica, donde haya universidades, donde puedas formar gente que sepa dar estos hongos eh, conforme a, a las cosmovisiones biomédicas, si tú quieres, las cosmovisiones indígenas. ¿No? Que genere empleos,
3: que, que genere preserve empleos. la información ancestral. No, es que se podrían que hacer tantas honre cosas. Los desde sí, donde venimos. ay, qué bonito sería eso en un mundo utópico, mexicano, psicodélico.
4: Pero esa es, <risa> esa es la, la, la regulación, digamos, anhelable, ¿no? Y a sí. veces la utopía te sirve para caminar y entonces hay que envisionarla como sí. es, ¿no? Como diciendo cuál es el mejor escenario para el jicuri. Pues es este y es muy diferente de las mejores escenarios para, para, para los hongos. Y a ver, para la ayahuasca, ¿no? ¿Por qué no sí. empezamos a plantar en nuestras selvas? A ver qué pasa. Se daría perfecto. Para que la sostenibilidad no esté en riesgo en Perú, que además es patrimonio, o en Brasil, que además no tienen algunas religiones permiso para usarlas. O sea, en fin, es encontrar modelos para cada planta, porque cada planta sí. tiene su propia cosmovisión integrada, ¿no? Sí. Su propia inteligencia. Y también hay que ser
3: reales. O sea, ahorita ya no es como que... ¡Ay, ese tío mío bien locochón que se fue a Perú y hizo una vez ayahuasca! No, ahora es todos hacemos ayahuasca y no hacemos ayahuasca una vez, hacemos ayahuasca 20 veces en nuestra vida. Claro. Entonces hay una necesidad de que haya más medicina uh -huh. justo para no acabar con las plantas. Y eso se tiene que hablar más allá de la
4: legalidad. Es un tema importantísimo, el tema de la sostenibilidad. Justo en no caer en prácticas extractivas, ¿no? Y de pronto ves, por ejemplo, en Estados Unidos, la evidencia que toma el gobierno, por ejemplo, con la ayahuasca, es mucho de eh, el excombatiente no que estuvo en Irak y tiene un síndrome de estrés postraumático gravísimo. Sí. Pero qué crees, se fue a Perú y sanó. Uh -huh. Y entonces empiezan a mandar a todo el ejército a Perú y dices ¿y por qué no, sal ¿por qué no sanamos mejor que estamos haciendo la guerra? O sea, seguimos buscando... Digamos, las soluciones a las consecuencias y no las causas. Y eso la medicina no nos los enseña.
3: Sí, estamos enfocando el ojo hacia la dirección incorrecta.
4: Entonces no, Todo es, el tiempo. no es vamos a sanar a los militares, es vamos a sanar el por qué hacemos guerra. Sí. Y el nivel de trauma ¿no? que, que se genera alrededor. O ya sí
3: voy a servir ayahuasca para mis militares. ¿Cómo hago sostenible la ayahuasca? Porque pues tengo un chingo de gente de la guerra.
4: Exactamente.
3: Sí, pero sí, sí eso no se está ni hablando ni viendo. Ni, ¿no? Sí.
4: No, y la sostenibilidad es importantísima en las plantas. Sí. Oye, Natali, ¿qué
3: pasa con las microdosis, por ejemplo, que se están popularizando tanto? Uh -huh. Que hay tanta banda que depende ahorita emocionalmente de la ayuda de, de un suplemento alimenticio como son los hongos, como son... La ayahuasca, como es el peyote, la salvia, etcétera. Hay microdosis de todo,
4: uh -huh. ¿no? Exacto.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la cuestión legal y las microdosis?
4: Mira, el mismo nombre lo dice, es micro, ¿no? Entonces, casi que a mí me gusta pensar mucho que cuando tomas microdosis, tomas más también la vibración de la planta, ¿no? Sí. Y es tan sanador como la planta entera. El tema es, estrictamente hablando, es ilegal en tanto que la sustancia que contiene es ilegal. Por ejemplo, en México, si es una tintura o una microdosis de peyote, pues es ilegal, no? Si es de hongo, pues en teoría es ilegal. Si es de salvia, no, porque no está regulada. Este, pero bueno, el punto es que ahí es ilegal, pero si tú sacas el contenido de sus moléculas activas que contiene una microdosis es muy baja, muy, muy baja. Entonces que alguien inicie un proceso penal por, por, un porcentaje tan bajo de una asistencia que está fiscalizada es completamente absurdo, ¿no? Claro. Y más aunado a esto que ya hablamos de la crisis de la psicofarmacología, que no hay nuevos componentes para la salud mental, pues estas microdosis parecen ser una alternativa, ¿no?, para, para la gente que no ha encontrado unas, una respuesta en, la, en, en los fármacos, ¿no?, en, en, pues, en las drogas, si me permites, ¿no?, que, sí. que muchas veces... Eh, no, no han sacado una persona adelante ¿no? con la ansiedad, con la depresión. Y las plantas sí. Entonces, en teoría no son legales, pero uh -huh. su porcentaje es tan tan bajo que a veces es incluso indetectable. Sí. Y algo que hay que cuidar mucho también es depende mucho de cómo se crece esa planta. O sea, su porcentaje de psilocibina, por ejemplo, influye mucho en, en el ambiente, en la agricultura, en cómo se crece, en cómo se procesa, en cómo se integra la microdosis. ¿no? Entonces es muy relativo. Pero sí. lo único definitivo es que es muy bajo.
3: Sí, o sea el gobierno no está tras un frasco de punto microgramos de psilocibina.
4: Ni se detecta,
3: <risa> ni, se, ni detecta. se detecta. Ni hay los estudios para sacar sí, eso. O ni sea, hay
4: los estudios, claro. sería muy difícil.
3: Qué bien, qué bueno que se vayan abriendo las puertas. Digo, sobre todo la mente de la gente. O sea, porque también esto es como una decisión personal. O sea, ¿qué tanto te dejas llevar por el? ¿Es legal o es ilegal porque yo hago lo que el gobierno me dice? ¿O tienes un propio criterio que juzga qué es bueno y qué es malo?
4: Totalmente. Y además no es, vaya, no es confiable que el gobierno diga que es legal o ilegal, porque ¿cuántas sustancias conoces que son legales que son súper nocivas?
3: Güey, ir al OXO. <risa> Ir <risa> al Oxxo, o sea, yo he estado, te lo juro, en momentos de mi vida en el que estoy como muy restringida de azúcar, de, o sea, de como de comerme cosas así, sí. y vas al Oxxo y tratas de comprar una sola cosa que no tenga ese tipo de ingredientes y no lo ah, encuentras. Sí. Se está hablando del pinche museo del azúcar o del pinche museo del glutamato monosódico, uh -huh. o
4: sea, está claro. cabrón, güey. Y por ejemplo, en mi caso, yo tuve un uso muy problemático con el café. Muy nocivo. O sea, para mí, si me dices, has tenido un problema de adicción o una, una relación, digamos, tóxica con una sustancia, fue el café.
3: ¿Neta? ¿Por muy qué?
4: Tóxica. Pues era dependiente. Ajá. No, o sea, sí era dependiente y, y, y tenía síndromes <risa> de abstinencia. Ah, también. Y así? relacioné una muy mala relación con la planta, el café. ahora Ya la sané, ya la sané. Pero a lo que voy es el hecho que el café sea legal y otra sustancia ilegal no me no amerita que yo no relacione de manera tóxica con la sustancia, porque el problema es la relación tóxica, no la sustancia. Claro. La adicción es eso, no es la sustancia el problema. El problema es lo que hay no eh, detrás de la adicción. Sí. No son las sustancias el problema, el problema sí. es. Sí, los
3: científicos que están haciendo todas las investigaciones detrás del uso de los psicodélicos siempre cuestionan esto, ¿no? O sea, realmente quien genera la adicción es la planta o es la estructura psicológica del individuo. O sea, estamos hablando de una persona que quiere evadir la realidad porque tiene un pedo y entonces le da a la mota este contexto adictivo o soy una persona que civilizadamente me puedo fumar un churro cada quince días con los amigos y, y disfrutarlo y tan tan.
4: Claro, o hay gente que puede tener una relación dependiente del sexo, por ejemplo, y el sexo no está prohibido o del ejercicio y no claro. está prohibido. Entonces todo es tan relativo. sí. Que el hecho que no, no, no le concierne al Estado decirnos qué sustancias o qué cosas podemos hacer o no hacer.
3: Güey, la adicción a endeudarse. A endeudar, al juego. Y ya hay cuántos al casinos juego. hay. O sea, no, la, 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 el endeudamiento en México es brutal. O sea, la banda firma en la tarjeta de crédito millones de cosas que no tienen para pagar. Y bien. sin embargo, pues no hay un límite de ese tipo de Con cosas. O los refrescos,
4: ¿no? por no decir el nombre comercial, pero los refrescos. Sí. ¿Cuánta adicción hay en este país al azúcar, a los refrescos? Y ahí están.
3: Sí, sí, sí. Y llegan
4: donde no llega la electricidad.
3: Sí, así que hay que ser un poquito más honestos ¿no? con relación a, a, a las adicciones.
4: A, y, y cuestionarte ¿no? Sí. el hecho que no es la sustancia el problema. Y hay sustancias que por, por su composición molecular no, o sea, no generan adicción. Al contrario, sí.
3: Bueno, ya para cerrar este podcast, pues nosotros nos involucramos en estas ceremonias de plantas y conectamos con todas estas tradiciones y rituales porque ahora ya hay un acceso a la información cabrón, ¿no? La globalización ahora ya no es como, ay, eso que sucedía en la tribu, Witi, de África y no o sé, sea, sí. ahora es como todo está aquí, ¿no? Sí. sí. Eh, Pero ¿qué pasa con todas estas comunidades indígenas que su cosmovisión, uh -huh. sus tradiciones, su vida gira en torno a estas plantas? Uh -huh. O sea, ¿qué diferencia existe entre cómo conectamos nosotros con esto y cómo le afecta esta margen de legalidad e ilegalidad a la gente que uh -huh. su vida gira en torno a esto?
4: Claro, y sobre todo que son un componente esencial para su subsistencia. O sea, por ejemplo, cada vez que yo tengo una planta sagrada enfrente, de verdad me tomo un momentito para reflexionar todo lo que tuvo que pasar para que esta planta esté enfrente de mí. Sí. Porque significa que entonces hubo mi linaje, mis ancestros, que no sé, en tiempos de la Inquisición resistieron, pese a que les dijeron que entraban en contacto con demonios, ¿no? Sí. Mi linaje Conservó esto para que yo hoy lo tenga aquí. Es algo muy sagrado. El ser humano es sagrado también por esa razón, porque sí. somos medicina en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú ves en los territorios nativos de las plantas, cómo las plantas han sido un componente fundamental para la resistencia. Entonces sí. tú ves, por ejemplo, los Wirrárrica, ¿no? Con 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 Wirikuta, cómo han podido defenderla es por esta cohesión social, es por esta unión, tal vez, ¿no? De levantarse contra las mineras o en Colombia, ¿no? En 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 Brasil con los proyectos extractivos, con la minería ilegal, con la ganadería ilegal, con el gobierno queriendo quitar tierras ancestrales, con eh, la deforestación. ¿Y qué es lo que ha hecho que ellos sigan ahí? Esta comunión con sus plantas, esta espiritualidad, estos liderazgos, liderazgos es una palabra que nos surge, ¿no? Eh, como estas plantas también han hecho que, que ellos puedan caminar y resistir. Y es gracias a esa resistencia que hoy estas plantas siguen aquí, porque durante años estuvieron destinadas a, a erradicarse como la ley lo hace hoy en día. Erradican el uso de los hongos, no los puedes cultivar, el uso del peyote no lo puedes eh, consumir si no eres una persona indígena. Están destinados a erradicar estas prácticas y aún con todo eso han subsistido. Entonces para los indígenas, pues claro, sí tiene que ver con salud. Bueno, de entrada con salud comunitaria, que es otro, eh, otra cosa fascinante, porque para nosotros la salud es individualista, ¿no? es Yo sí. estoy mal de mis traumas, de mis cosas, de mí, ¿no? Pero para ellos es si una persona en la comunidad está enferma o está enfermo, la comunidad lo está. sí. ¿No? Entonces es como como comunidad sanan todo eso. Y si alguien comete un delito, la comunidad está enferma. Entonces, ¿cómo la reintegran con tanta compasión, con no? Y es gracias a sus medicinas sagradas y a sus sistemas de salud, porque no es nada más la planta, es un todo un sistema muy sofisticado de salud que ha permitido que han conservado las plantas, que han conservado el conocimiento para que hoy esto pueda, digamos, ser globalizado ¿no? sí. como, como como un camino que sana.
3: No nos queda de otra más que dar las gracias, o sea, de verdad, del fondo de nuestro corazón, ¿no? Por toda la lucha de toda la gente que ha rescatado esta información, que tiene un potencial infinito uh -huh. para la humanidad y sobre todo en este momento.
4: Sí, ¿no? totalmente. De abrir
3: nuestras mentes, de entender lo que es la comunidad, la unidad, uh -huh. De ver un poquito más allá de nuestras narices Porque muchas veces estamos así de que Ay, no, esto nada más es esto sí. Y nada más entras en contacto con estas plantitas Y estas tradiciones tan hermosas Y te das cuenta que, puta, hay un mundo infinito allá afuera Para que vivas agradecido por tu existencia
4: Y sobre todo esto también La importancia de la comunidad, ¿no? De, de sanar colectivamente Porque no, sí, solo, así, sí. solo así,
3: solo así Solo así que entremos en esa, en ese pensar y en ese sentir de verdad, de una forma ya contundente. Total. Sí. Ay, muchas gracias, Natalia. De verdad me encantó entrevistarte y que nos compartas toda esta información que tú tienes, es un... que es importantísima para todos. Cuéntanos cómo se pueden contactar contigo, con ISERS, uh -huh. etcétera, etcétera.
4: Miren, espero que no me tengan que buscar porque significa que <risa> hubo un incidente legal y no se lo deseaban nadie. ¿eh? Claro. Pero bueno, normalmente incidentes legales es en lo law arroba isers.org. Ok. Es i c e, -E r s Sí. Eh, o nataliarrebollo.icers.com. Perfecto. Y en la página hay muchísima información sobre farmacología, legalidad, mapas de, bueno, en este país, cuál es el estado legal. O sea, hay mucha información disponible en nuestra página de internet.
3: Y qué importante informarse, amiguitos. O sea, si de verdad van a consumir plantas, y si van a mover cosas, si, o sea, lo que sea, infórmense, porque ahí es donde está la clave para mantenernos libres y seguros.
4: Reducción de riesgos. Muy importante.
3: Sí, totalmente. Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Les mando muchos besitos y abrazos. Bye bye.